0: Herzlich Willkommen hier beim Podcast Präventiv Gesund, dein Podcast für ein erfülltes, gesundes Leben. Ich bin Larissa Cecil und freue mich riesig, dass du heute wieder mit dabei bist. In dieser Podcast-Folge geht es um die Paleo-Ernährung, vielleicht hast du das auch schon mal gehört oder weißt schon ganz viel darüber. Julia ist heute bei mir zu Gast und erzählt uns jede Menge darüber. Viel Spaß!
1: Hallo Julia, freut mich, dass ich dich nochmals zum zweiten Mal hier begrüßen darf in meinem Podcast. Dass es geklappt hat, diesmal zu einem anderen Thema. Du warst ja schon mal äh, zum Thema ketogene Ernährung bei mir im Podcast. Und dieses Mal geht es um Paleo.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung, dass ich auch nochmal kommen darf. <lacht> ich habe viele Themen, über die man reden kann. Und ja, freut mich natürlich, dass ich über mein zweites Lieblingsthema reden darf. Ja, paleo Ernährung
1: froh, dass ich dich dafür gewinnen konnte, auf jeden Fall. Und ich denke, groß vorstellen brauchst du dich nicht mehr. Ich denke, viele aus der ähm, Richtung, jetzt, die sich mit Ernährung auch beschäftigen, Ketogen oder Paleo, kennen dich sowieso schon. Da bist du einfach auch ein, ja, ein Name, wo man kennt, wo man weiß, um wen es sich dreht. Und äh, ja, außerdem ist auch die zweite Folge, also können wir den Teil einfach mal überspringen. Und ich denke, äh, wir fangen damit an, dass du mal erklärst, was Paleo überhaupt ist. Was
0: bedeutet Paleo?
2: Also... Paleo grundsätzlich ist einfach eine, eine Abkürzung für das Wort paläolithisch oder auf Englisch Paleolithic. Ja? Und das bedeutet nichts anderes als steinzeitlich. Mhm. Ja, also das Paläolithikum ist die, ist die Steinzeit. Mhm. Ähm, die Steinzeit ist ein sehr, sehr langer Zeitraum. Ja? Also der Beginn vor. 2,5 Millionen Jahren, das ist schon ziemlich lange her, und zwar mit dem Aufkommen der ersten Steinwerkzeuge. Also jeder kennt so die Bilder von diesen behauenen Steinen, die, die dann als Werkzeug verwendet worden sind. Und quasi vor 2,5 Millionen Jahren sind diese bearbeiteten Steine das erste Mal aufgetreten und das markiert den Beginn der Steinzeit und die Steinzeit endet. Eigentlich vor ja, 12.000 Jahren, kann man sagen, mit dem Übergang von der Jäger-Sammler-Lebensweise hin zur, zur sesshaften Lebensweise. Äh, ich meine, das habe ich jetzt ein bisschen verkürzt, die Steinzeit, da kommen dann noch dann die ganzen Metall- Metalle dann dazu, die wir lernen auch zu verarbeiten, Kupferzeit und Eisenzeit und diese Dinge. Aber ähm, im Sinne der, der Ernährung ja, kann man schon sagen, Steinzeit unter Anführungszeichen geht bis, bis zum Übergang der, von, von der sesshaften Lebensweise zur Jägersammler, äh, zur, von der, Entschuldigung, genau umgekehrt, von der äh, Jägersammler Lebensweise zur sesshaften Lebensweise, weil äh, wir in mit diesem Begriff Paleo in Bezug auf Ernährung, im Wesentlichen meinen ähm, wir ahmen die Ernährung nach, die uns den Großteil unserer Menschwerdungsgeschichte begleitet hat, die uns quasi auch ähm, ein Stück weit quasi einfach zu dem gemacht hat, was wir heute sind, die Entwicklung eines sehr sehr großen Gehirns ermöglicht hat, die und damit halt auch all die ähm, Errungenschaften, die damit einhergehen. Ja? Und, und somit ist, ist die, der Begriff Palio, was jetzt die Ernährung betrifft, nicht unbedingt zu eng zu sehen, was auf, jetzt auf diesen geo geologischen oder anthropologischen Zeitabschnitt der, der Steinzeit, sondern mehr als übertra im übertragenen Sinne gesehen ähm, artgerechte Ernährung. Mhm. Ernährung, die uns, die uns als Mensch zu dem gemacht hat, was wir heute sind.
1: Mhm. Ja, es wird ja auch gleich oft ähm, Steinzeiternährung genannt, oder? Dass man da so sagt, also damit ist ja schon immer Paleo ge
2: gemeint, oder? Genau, genau. Ja, weil die Steinzeit eben ein, ein markanter Entwicklungsschritt in der Menschwerdungsgeschichte war. Ja, ähm, eben wie gesagt, Steinzeit ist halt wirklich ein sehr, sehr langer Zeitraum. Deswegen kann man auch schwer sagen, gibt es auch nicht die Steinzeiternährung mhm. im, im historischen Kontext jetzt, äh, sondern da ist wirklich damit eben wie gesagt gemeint, die Ernährung, die uns auf diesem Menschwerdungsprozess begleitet hat. Mhm. Äh, äh, und natürlich. War die vor 2,5 Millionen Jahren hat das anders ausgeschaut als vor 100.000 Jahren? Vielleicht, natürlich, nicht nur vielleicht, sondern das war auch natürlich anders. Und deswegen darf man sich auch nicht an dem Wort steinzeitlich oder paläolithisch oder paleo zu sehr aufhängen und da ähm, jetzt quasi die, wie äh, soll ich sagen, die wissenschaftliche Richtigkeit oder die dass das auch die richtige Epoche damit gemeint ist, ja. sondern es ist wirklich ein Hilfsausdruck, ein Hilfswort, um zu beschreiben, eine Ernährungsform, die wahrscheinlich uns als Mensch auf jeden Fall die letzten 200.000 Jahre begleitet hat, als Frühmenschen noch davor, ja, weil Homo mhm. Sapiens, so wie wir heute da sitzen, Sagt man etwa 200.000 Jahre und davor gab es ja verschiedene Frühmenschen ähm, Spezies, die auch schon aufrecht gegangen sind und Werkzeuge gemacht haben und so weiter. Ja. Mhm. Und, und deswegen muss man das einfach mit ein bisschen einem, ähm, wie soll ich sagen, äh, mit Vorsicht. mit Vorsicht ja auch wahrnehmen, dass man sich jetzt nicht an dem Wort Steinzeit ja. so aufhängt. Und dann denkt man auch an, weiß ich nicht, der Fred Feuerstein und, und oder mhm. an Mammuts und an Leute, die in Ländenschürzen herumrennen und, und Keulen schwingen. Aber das ist natürlich ein blödes Bild. Und es, ist, es wird halt auch leider ganz gern, wenn jemand negativ mhm. über über Palio schreibt, auch ganz gern diese Bilder Heraufgezaubert ja, und so. Und es geht aber total an dem vorbei, was, was Paleo als wiederentdeckte Ernährungsform vielleicht versucht zu machen, mhm. nämlich ähm, an, die, an eine ursprüngliche Ernährung angelehnt. Das ist es eigentlich. Mhm. Ja. Die Paleo-Ernährung versucht, eine Ernährung nachzuahmen mit den uns heute zur Verfügung stehenden Lebensmitteln, die dem am, möglichst am nächsten kommt, was wohl eine ursprüngliche oder artgerechte Ernährung für den Menschen ist. Mhm. Darum geht es einfach. Ja. Und, und weil evolutionär und artgerecht so schwierig ist und Paleo halt einfach auch ein schönes mhm. Wort ist und es muss ja auch, ähm, auch ein bisschen leicht von der Zunge gehen, hat man sich halt auch dafür entschieden.
1: Okay, aber wie kam es denn du jetzt genau zu ähm, Palio? Also warst du erst bei Keto und dann Palio oder andersrum oder was hat dich dazu bewogen dann doch mit Palio zu starten?
2: Ähm, also für mich war das ja, und das kann man dann auch auf meinem Blog nachlesen, die ganze Geschichte, mhm. auch so eine so ein sehr sehr lange Odyssee von beginnend im Teenageralter die ersten Diäten und, und sehr viel mit Ernährung beschäftigt. Nicht unbedingt, ich war nicht, nicht dick oder so, aber es hat mich einfach interessiert mhm. und man ist, hat natürlich gewisse ähm, Schönheitsideale auch gehabt, denen man vielleicht nacheifern wollte. Und jetzt hat mich das schon immer sehr interessiert und habe das einfach auch so gemacht, wie man das üblicherweise macht oder gelehrt bekommt mit man braucht nur weniger essen und sich mehr bewegen, wenn es mal das Gewicht in die falsche Richtung geht sozusagen damit kann man alles lösen und fettarm und Vollkornprodukte und sehr mh, vor allem dann in den, in den späteren Jahren, so ab 20, sehr wenig tierische Produkte damals gab es den Begriff vegan, in meiner Welt noch nicht wirklich, aber, aber sicherlich in der Richtung unterwegs, viele, viele Jahre lang, also sehr vegetarisch, sicher zehn Jahre mit wirklich wenig tierischen Produkten. Hm. Und ähm, ich sage immer gern, es funktioniert, bis irgendwann nicht mehr funktioniert, weil unser Körper auch ein, ein Meister der Anpassung ist. Und irgendwie ist es mir im, im Laufe der Jahre immer schlechter und schlechter gegangen. Und irgendwann habe ich ähm, egal wie viel Sport ich gemacht habe und egal wie wenig gegessen, ich habe äh, immer trotzdem auf einmal begonnen zuzunehmen. Zusätzlich zu vielen anderen Problemen wie chronische Rückenschmerzen, Schlafstörungen, Depressionen, am Weg zum Diabetes. Also alles, was, man, was eigentlich gar nicht hätte sein dürfen, so wie ich mich ernährt habe und so viel Sport, wie ich gemacht habe. Mhm. Und das hat mich dann zum Nachdenken gebracht. Und jetzt komme ich zu deiner Frage, nämlich. Ich habe ja Biologie studiert und in der Biologie ist die Evolution das Grunderklärungsmodell für alles. Also immer, wenn ich mir ein Tier anschaue und sage, wieso ist das das, wieso lebt es so, wieso schauen die Federn aus, wie sie ausschauen, versuche ich es durch Evolution zu erklären. Anpassungen, Vorteile, Nachteile, ja, die um, das formt uns. Und, ähm, und dementsprechend ist, die, ist diese Idee, dass ich alles im, im, im Licht der Evolution anschaue, wirklich sehr tief verwurzelt, auch in meiner, in meiner DNA sozusagen. Und äh, da habe ich dann begonnen und gesagt, hey, irgendwie funktioniert da was nicht mit mhm. den Sachen, die ich mache. Das geht absolut in die falsche Richtung. Äh, vielleicht schaue ich mir mal an, was denn die, wirklich die, die Wissenschaft abseits der Ernährungswissenschaft mhm. sagt über den Menschen. Wie soll er leben? Also wie hat er gelebt? Was ist artgerecht? Ja? Mhm. Und äh, wir haben verlernt, den Menschen als Tier wahrzunehmen, als Tier zu sehen und in der Biologie ist das aber sehr viel stärker. Und ich habe sehr viel ähm, Nutztierhaltung auch gemacht und sehr viel Zootierhaltung und da ist ein wichtiger Punkt ist immer, damit es dem Tier gut geht, muss ich schauen, was, sei, was sind seine Bedürfnisse. Also wie lebt es in, in der Freiheit, wie lebt es in seinem normalen Habitat und dann versuche ich das so gut wie möglich nachzuahmen. Und dieser Aspekt geht bei Menschen komplett verloren. Wir nehmen ihn total raus aus diesem, aus diesem Vergleich. Und das ist das große Problem, auch in der Ernährungswissenschaft, weil wir brauchen gar nicht herumtüfteln, wir brauchen nur schauen, was essen denn, unter Anführungszeichen jetzt wirklich wilde Menschen, was essen wir in, was essen natürliche, noch, noch ursprünglich lebende Jäger-Sammlergesellschaften. Das brauche ich mal nur anschauen. Und dann sehe ich, oder was essen sie nicht? Was tun sie nicht? Mhm. Und das ist das, was uns schon den ersten Hinweis geben kann. Und auch wenn Jäger-Sammler sehr unterschiedliche Diäten natürlich haben, je nachdem in welchem Breitengrad sie leben, gibt es Gemeinsamkeiten, was sie nicht essen. Oder nur mhm. ganz wenig essen. Mhm. Und was aber bei uns sehr viel gegessen wird. Und das ist dann schon der erste Hinweis. Und Genau dieser Ansatz war für mich der Weg zu Paleo, weil evolutionär ja erklärt, das macht einfach Sinn. Ja? Mhm. Das, ist, das ist quasi, auf, es nennt sich, das nennt sich First Principle. Ja? Ich muss, macht es im, einfach von, von allem, was ich weiß, macht es Sinn. Von, wenn ich all diese quasi Naturgesetze heranziehe,
1: mhm.
2: dann kann ich das erklären und. Und dann kann man hundertmal jemand sagen, gesättigtes Fett ist böse. Aber wenn ich doch als Mensch 200.000 Jahre lang nichts anderes außer tierische Fette gegessen habe, wieso soll das auf einmal schlecht sein? Und irgendein Pflanzenöl, das wir seit 50 Jahren herstellen, ist auf einmal der Heilsbringer. Mhm. Das macht sowas von überhaupt keinen Sinn. Aber ich verstehe einfach nicht, warum diese Art der Ratio der, des normalen wissenschaftlichen Diskurses überhaupt ausgeblendet wird aus der Ernährungswissenschaft. Und, da, und das ist das, was mir am pa Palio auch so zugesagt hat, weil sie diesem evolutionären, diesem naturwissenschaftlichen so viel näher kommt und einfach normal, rational an die Sache rangeht und sagt, okay, was macht denn Sinn? Schauen ja. wir uns einfach an. Wir leben Aborigines, wir ne leben ja. Maasai, wir leben Inuit ja? und dann weiß ich's. Ja.
1: Okay, das heißt also, du warst erst so in die Richtung Paleo unterwegs und dann eher Richtung Keto gehen, weil zu Keto wird ja eigentlich nicht gesagt, dass es Steinzeit-Diät ist oder Steinzeiternährung. Ähm, vielleicht kannst du da mal genaue Unterschiede nennen. Was ist der Unterschied zwischen Paleo und... Oder Paleo, ich spreche es immer falsch aus. Ich betone es falsch, sagen wir es mal so. Wahrscheinlich wegen dem glaub, Schwäbischen. Da
2: gibt es ja kein <lacht> Falsch oder Richtig. Ich, bei mir ist es noch so drinnen aus dem Englischen heraus, wo halt Paleo oder Paleo ja. und, und, und im Deutschen wäre es so, wie du sagst, richtiger Paleo. Also,
1: ah, okay. Ich, ich dachte, es liegt vielleicht am Schwäbisch, weil das könnte auch noch gut sein, ja. wir Schwaben betonen alles an. <lacht> okay, aber vielleicht kannst du da mal einen Unterschied noch mal äh, ein bisschen verdeutlichen zwischen Keto und äh, Paleo.
2: Okay, gerne. Also vielleicht können wir uns so vorstellen, Paleo ist wie das Dach oben drüber. Mhm. Ja? Paleo sagt, artgerechte, menschengerechte Ernährung, ja, ja. und dann gibt es unter diesem Dach gibt ein Spektrum, in dem ich mich bewegen kann. In erster Linie würde ich sagen, ist das Spektrum vor allem mehr oder weniger Kohlenhydrate. Ja? Mhm. Und ich habe einerseits, wie gesagt, wenn ich mir Jägersammlergesellschaften anschaue, gibt es Jägersammlergesellschaften, die haben relativ viel Kohlenhydrate mit dabei. Und es gibt welche, die sind am anderen Ende des Spektrums, die haben sehr, sehr wenig Kohlenhydrate dabei. Das heißt, ähm, Paleo kann viel bedeuten, aber es heißt einfach mal artgerechter. Ähm, in diesem... In unter diesem Dach Paleo kann ich haben die ketogene Ernährung in dem Sinne, dass ich weiß, dass der Zustand der Ketose, also dieser, dieser Zustand, wo wir ähm, eben wenig Kohlenhydrate zur Verfügung haben oder einfach wenig generell zum Essen ja, und aufgrund dessen beginnt der Körper diese Ketone in der Leber zu machen. Ja, ähm, das heißt, in dieser Zustand ist ein Teil unserer, unseres evolutionären Erbes, denn äh, entweder war es halt natürlich mal auch so, dass man Erfolg, nicht Erfol keinen Erfolg bei der Jagd hatte oder dass es aus anderen Gründen mal Tage vielleicht nichts zum Essen gibt oder sehr wenig zum Essen gibt. Das heißt, durch Fasten oder Hungerphasen würde man auch natürlicherweise in Ketose kommen. Und das war sicherlich ein Teil unserer Menschwerdungsgeschichte. Aber auf der anderen Seite auch die Besiedlung der nördlichen Hemisphäre hat vorausgesetzt, dass wir sehr gut mit Fetten zurechtkommen und auch die Fähigkeit in Ketose zu kommen. Weil wenn wir jetzt dran denken, okay, jetzt, jetzt wird es langsam alles grün und, und, und die ersten Gemüse und so weiter werden schon reif, äh, wär, wär, wären, man kann sie ernten. Aber wenn ich jetzt an die Natur denke, dann haben wir in den nördlichen Hemisphären, weiß nicht, sechs, sieben Monate wenig bis gar keine Grünpflanzen zur Verfügung. Ja, das heißt, äh, wir waren sehr wahrscheinlich ein halbes Jahr potenziell in einem Kit. In, einer, ja, in einem ketoähnlichen Zustand oder haben uns Ketogen ernährt. Ja. Mhm. Das heißt, dem Sinne ist der Zustand der Ketose etwas absolut Evolutionäres und Paleo. Und jetzt ist es so, dass die ketogene Ernährung als, als Begriff, oder sagen wir lieber die ketogene Diät, ja aus einer, wie soll ich sagen, eigentlich aus einem therapeutischen Kontext heraus entsteht ist und zwar um die um epilepsie zu behandeln anfang des 20. jahrhunderts hat man entdeckt dass wenn man menschen oder wenn man kinder fasten lässt ja dass die dann ähm, kinder entschuldigung wenn man kinder die epilepsie haben fasten lässt dass die dann keine oder weniger anfälle haben und dann hat man gleichzeitig herausgefunden dass ich durch diese Manipulation der Makronährstoffe diesen Fastenzustand nachahmen kann, weil ich kann die Kinder nicht dauernd fasten lassen. Ich muss die adäquat versorgen mit Kalorien und Energie und Nährstoffen. Und so kann, ist man draufgekommen, wenn ich die Kohlenhydrate ganz runter senke und viel Fett und genügend Eiweiß dazu gebe, dann kann ich diesen Zustand des Fastens nachahmen. Es werden Ketone gebildet, aber obwohl ich nicht faste.
1: Okay.
2: Und somit ähm, ist eben der Zustand der Ketose etwas Evolutionäres. Die ketogene Diät ist ein bisschen aus einem anderen Kontext heraus entstanden. Und jetzt kommt quasi noch der Kniff, ist, dass ich, ich kann eine ketogene Diät so und so umsetzen Ich kann mhm. sie angelehnt an, an Paleo umsetzen. Das heißt, ich schaue auf... Lebensmittelqualität, ich schaue auf unverarbeitete Lebensmittel, ich schaue, dass ich ähm, Tiere von Kopf bis Schwanz alles verwende, dass ich gute Fette nehme, natürliche Fette, aber ich kann Keto genauso auch mit hochindustrialisierten Lebensmitteln umsetzen. Hm. Das heißt, Keto, die ketogene Diät ist per se weder Palio noch nicht Paleo, sondern ich kann sie nach paleo prinzipien umsetzen und ich kann sie nach nicht-Paleo-Prinzipien umsetzen, und halt irgendeinen industriellen Schrott essen. Ähm, das sind so die Unterschiede. Aber der Zustand, der Stoffwechselzustand der Ketose, das ist Teil unseres evolutionären Erbes. Hm. Ich hoffe, ich habe das halbwegs erklärt. Ja, können. ja,
1: doch, doch. Ähm, wie ist es denn, also, weil du meintest, es befindet sich unter diesem Dach äh, Paleo eigentlich noch mehreres. Ge gehört jetzt dazu zum Beispiel auch... Ähm, Low Carb oder Carnivore, würde das dann auch unter dieses Paleo-Dach gehören oder eigentlich?
2: Genau, definitiv. Also, wenn man sich, äh, es gibt eine, ein paar Studien, die sich quasi mit, mit Jägersammlergesellschaften auseinandersetzen und jetzt einfach nur, weil du im Low Carb angesprochen hast, eine, wenn man so einen Schnitt über alle Jägersammlergesellschaften bilden würde, dann, dann hätte ich eine Makronährstoffverteilung, also Verteilung zwischen Fett, Eiweiß und Kohlenhydraten, circa ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Mhm. Ja? Also die echte ba Balanced Diet, ja? mhm. nicht, nicht 50% Kohlenhydrate und äh, 10% Fett, sondern wirklich ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Das wäre so im Entschnitt. Ja. Mhm. Und da, aber dann gibt es natürlich je nach Breitengrad da wieder Unterschiede. Es gibt Jägersammlergesellschaften, die sehr low carb unterwegs sind und vielleicht sogar fast Carnivore, mhm. wie die Maasai oder die Hirtenvölker der Mongolei zum Beispiel. Eben denkt man an die Mongolei, da wächst nichts. Ja, ja, klar. die haben schafe die haben mhm. kamele und pferde und des essens mhm. und ähm, da vielleicht ein paar kräuter irgendwo um das in ihren coolerschreien ihren mhm. zu geben aber da kann ich keine landwirtschaft keine, keinen pflanzenbau betreiben mhm. Ja. Mhm. auf der anderen seite gibt es aber jäger sammlergesellschaften die einen relativ hohen anteil an kohlenhydraten dabei haben das heißt ich deswegen spektrum ja mhm. Und für uns, für uns westlicher, für uns Menschen in der westlichen Welt, entscheidet sich eigentlich, wo, also ich kann mich entscheiden, wo in diesem Spektrum möchte ich mich aufhalten und wo in diesem Spektrum ich am besten aufgehoben bin, entscheidet in erster Linie meine metabolische Gesundheit, also meine Stoffwechselgesundheit. Ja? Das heißt, wie insulinsensitiv bin ich oder wie insulinresistent bin ich schon? Und je insulinresistenter, umso eher wird mir eine Low Carb oder sogar ketogene Ernährung zusagen. Mhm. Oder wäre wohl eher das, wo ich mich ansiedel? Je Stoffwechsel gesünder ich bin, umso höher oder umso mehr auf die andere Richtung des Spektrums kann ich sein, also wo ich vielleicht wirklich diese Drittelverteilung habe. Ja, wenn ich jetzt an Kinder denke zum Beispiel, die Stoffwechsel gesund sind, ich meine, ich muss sie nicht erst mit, mit Kohlenhydraten mästen, um sie, damit die dann mit 25 oder mit 30 dann mhm. ähm, die Probleme haben, aber für ein Kind ist eben diese Drittelverteilung dann das eine, die richtige Sache, ja, mhm. weil, weil das ist quasi für den Urmenschen, der gesundheitlich, der Stoffwechsel gesund ist, Stoffwechsel flexibel ist, der sich normal bewegt, der aktiv ist, das wäre dann da die ein, ein guter Baseline quasi zum Starten.
1: Mhm. Obwohl also Kinder ja oder Babys ja in Ketose auf die Welt kommen, aber man würde jetzt schon sagen, dass es im Prinzip so getrittelt dann trotzdem noch komplett ähm, unter diese artgerechte Ernährung fallen würde, ohne dass man jetzt sagt, okay, ein Kind muss sich ketogen komplett ketogen ernähren?
2: Ja, das ist ja, da sprechen wir dann davon, wenn die Kinder dann beginnen, von sich aus zu essen. Mhm. Ja, weil vorher, wenn ich still, eben sind, sind sie Teil, eben in Ketose und da ist es ja das, die natürliche Ernährung und auch quasi das, was vorgesehen ist. Und dann würde, würde das Kind beginnen mit zu essen, die ersten ähm, Ess- Erfahrungen zu machen und da ist es schon so, dass man dann, dass dann eben diese Drittelaufteilung etwas ist, was man, was man machen kann und was mhm. dann eben diesem Stoffwechsel gesunden Menschen wirklich entspricht, einer artgerechten Ernährung mhm. entspricht. Mhm.
1: Okay, ähm, vielleicht gehen wir noch mal zurück zu Paleo und zwar, sag doch mal, was, also welche Lebensmittel sich unterscheiden zu Ketogenen zum Beispiel. Also was esse ich bei Palio eher noch, was es bei Ketogen hier rausfallen würde? Gibt es da überhaupt was, was man so sagen kann?
2: Also im Wesentlichen geht es ja darum, dass man wenn ich jetzt sage, ich bin mehr in dieser Drittelverteilung drinnen, ja, das heißt, ich habe in erster Linie mehr, mehr Platz für Koh mehr Kohlenhydrate, wenn ich das möchte, ja, dann wären das einfach Sachen, dass man da Wurzelgemüse mehr hat, Kürbis, eben die stärkehaltigen Gemüsesorten. Da kann aber auch mal, ich meine, wie gesagt, da gibt es ja ein bisschen, auch, Lager, verschiedene würde ich jetzt nennen, aber jetzt ohne dogmatisch und irgendwie fanatisch zu sein, ja, kann dann natürlich auch gewisse Arten von Urgetreide mit einer Rolle spielen. Aber mhm. eben in einem sehr reduzierten Maß. Mhm. Da, kann ähm, da kann Reis zum Beispiel dabei sein, da könnte Hirse dabei sein, da könnte ähm, vielleicht auch mal Quinoa oder sowas mit dabei sein. da können mhm. Und dann kann man sich da, wenn man es jetzt wirklich im Paleo-Kontext sieht, würde man ja vielleicht auch noch die Zubereitung mit hineinnehmen, weil auch da gibt es traditionelle Zubereitungsarten mhm. für bestimmte Lebensmittel, die sich in über Jahrtausende oder Jahrzigtausende etabliert haben aus einem bestimmten Grund. Und zwar werden all diese Getreidesorten fermentiert zum Beispiel ah, okay. oder sie werden durch Einweichen und Sprossen ähm, verträglicher gemacht. Und ja. auch die Nährstoffe, die drin sind, werden dadurch zugänglicher. Es hat einfach einen, einen ganz bestimmten Grund, warum auch in den, in den traditionellen Kulturen, wenn man jetzt nach Indien schaut, ähm, Reis oder auch Hülsenfrüchte in einer ganz bestimmten Art und Weise zubereitet werden. Mhm. Und wenn man jetzt diese Lebensmittel mit einbaut kann, kann man sich auch mit traditionellen Zubereitungsarten natürlich beschäftigen oder das klassische ähm, Fermentieren von Kraut und diversen Gemüsen. Das kann man alles, kann man alles machen. Mhm. Ähm, Im Wesentlichen würde man, könnte man könnte vielleicht auch ein bisschen mehr Obst, einbauen, obwohl da muss man einfach schon vorsichtig sein, weil die meisten Obstsorten ja sehr stark auf Zucker mhm. gezüchtet sind. Aber da wird man lieber sein, äh, vielleicht auch mal ein bisschen Honig irgendwo mit dazu verwenden. Mhm. Also in ja. erster Linie unterscheidet sie sich da.
1: Okay, also es hört sich eigentlich ja schon viel großzügiger an als jetzt Ketogen, habe ich so das Gefühl. Also wenn du jetzt sagst, so Pseudogetreide oder auch vielleicht mal ein bisschen mehr, oder einen Honig oder sowas. Ähm, ist, ist, ist man denn, wenn man sich Paleo ernährt, äh, ist da das Ziel, auch das gleiche wie bei der ketogenen Ernährung, dass man sagt, man ist in Ketose oder eigentlich nicht?
2: Nein, das geht ja nicht.
1: Okay, ja, ja also eben, das also war die Frage, weil wenn ich ja Kohlenhydrate aufstock dann wieder, falle ich ja eigentlich aus der Ketose wieder raus, wenn ich mich dann Paleo ernähre, oder? Dann genau. Okay. Das ist ja,
2: also, Nochmal, Paleo ist nur ist der Überbegriff für, für diese evolutionäre ja, Ernährung ja. Und, und definiert eigentlich mehr die Lebensmittelauswahl mhm. in Hinblick auf, ihre, auf ihren Ursprung, im mhm. Hinblick auf ihren Verarbeitungszustand zum mhm. Beispiel. Ja? Mhm. Und natürlich kann ich nicht in Ketose, wenn ich, wenn, wenn die Kohlenhydrate zu hoch sind für, mein, für meine persönlichen ja. Bedürfnisse, werde ich nicht in Ketose kommen. Ja. Okay. Ähm, aber jetzt, ich kann mich Keto-Paleo auch ernähren. Mhm. Paleo im Sinne von, welche Lebensmittel wähle ich aus hinsichtlich ihren Ursprungs? Wie mhm. ich vorher gesagt habe, ich kann mich keto hochindustriell ja. ernähren, ich kann mich Keto Paleo ernähren.
1: Mhm.
2: Palio bedeutet, ich esse einfach das ganze, die ganzen, das ganze Tier, tierische Fette, mich mhm. äh, schaue, wo sie herkommen, meine, meine Sachen, ich verzichte auf Pflanzenöle, ich werde sehr wenig oder gar keine industriell hergestellten Lebensmittel essen. Ja? Mhm. Ähm, währenddessen kann ich eine industrielle Ketoernährung auch machen und es gibt vorgefertigte hochverarbeitete Trinkmahlzeiten zum Beispiel aus der, aus der Medizin, da ist halt alles Mögliche drin, was man nicht haben will, von, von ja, Sojaöl, Rapsöl mhm. oder Pflanzenölen irgendwelcher Art hin zu künstlichen Stärken und 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 ja, zugesetzten mhm. Vitaminen selbstverständlich oder Gluten, in, ich kann auch mich nur von glutensach ernähren und auch, auch, auch Keto sein. Mhm. Aber das ist eben nicht Keto-Paleo. Ja. Ja? Mhm. Ähm, und dementsprechend gibt es eben, es ist quasi die Umsetzung, ist dann eine andere.
1: Mhm.
2: Aber wenn man jetzt so, wenn man jetzt von Paleo liest, in der, in, in, von, von, bei Kochbüchern zum Beispiel oder ähm, so Artikel, über die Paleo-Ernährung, dann ist in den meisten Fällen eine Lower-Carb-Ernährung damit schon gemeint, mhm. weil 30% Prozent üblicherweise, ja, mhm. aber eben diese 30, 30 oder diese Drittelverteilung mhm. wird, ist dann eher. Also ein Moderat Low-Carb wäre ein typisch, typisch Paleo, von okay. wenn man es nur auf die Makronährstoffverteilung unterbrechen würde.
1: Okay gibt es denn ähm, bei Palio auch irgendwie, also also es macht ja eigentlich auch Sinn, dass man sagt, okay, äh, wenn jetzt irgendwie Krankheiten oder Beschwerden vorliegen, dass dann äh, Palio genauso viel Sinn macht wie jetzt auch eine ketogene Ernährung, wobei Ketogen ja nochmal ähm, andere Auswirkungen hat, auch auf ähm, ja wirklich chronische Krankheiten und so weiter, aber durch äh, Palio könnte man da, da auch schon was erreichen, oder?
2: Absolut, man, man muss sagen, es kommt immer darauf an, wo ich herkomme, mhm. also was ist mein Ausgang, meine Ausgangsernährung und jeder Schritt der in Richtung quasi weniger Zucker, weniger Antinährstoffe, höhere Nährstoffdichte, werde ich profitieren davon,
1: mhm.
2: ganz klar. Ja?
1: Mhm.
2: Ähm, und in vielen Fällen, es kommt eben wirklich darauf an, aus welchen Gründen ich das mache. Ja? Äh, eben wenn ich von einer sehr stark, ich sage jetzt totalen junkfood Ernährung komme, ja dann werde ich natürlich super, sehr sehr profitieren von Paleo, selbst wenn ich noch immer bei 30 Prozent ja. äh, Kohlenhydraten bleibe, mhm. ja also definitiv und es kommt immer darauf an was, was ist mein Ziel und was sind meine Bedürfnisse, ja, ja. in manchen Bereichen wenn es halt um ja, wenn wir wirklich schon beim Diabetes sind, äh, da werden wir ein bisschen sparsamer werden müssen mit den Kohlenhydraten. Mhm. Das heißt noch lange nicht, dass ich ketogen sein muss, aber mhm. vielleicht nicht die 30 Prozent Kohlenhydrate. Mhm. Ja. Das heißt, es ist alles ein sehr, einfach sehr fließend und, und da gibt es keine, keine harten Grenzen für das ist nur das und wenn ja. du da bist, musst du das machen, sondern. Das ist wirklich extrem individuell und man muss es einfach ausprobieren. Und es kommt eben darauf an, wirklich darauf an, wo ich herkomme. Mhm. Ja, wie gesagt, ich sage es ich jetzt übertrieben, Junkfood, schlimmste US-amerikanische Ernährung, Paleo wird sein wie mhm.
0: 1000
2: zu 1. Ja. Aber ernähre ich mich vielleicht schon sehr bewusst, sehr mhm. gut, schaue ich schon, koche ich selber, schaue ich auf Lebensmittelqualität und habe aber trotzdem XY als Problem, ja? mhm. dann werde ich vielleicht damit nicht die Ziele erreichen, die ich mir gesetzt habe oder die ich mir erhoffe, das Outcome, mhm. das ich mir erhoffe. Dementsprechend ähm, muss ich mich in diesem Spektrum ein bisschen bewegen und schauen, was ist der richtige Ort für mich im Moment. Ja? Und das kann sich auch ändern.
1: Ja, ja klar. Nur
2: weil ich jetzt mich weil jetzt Keto das richtige Gefühl für mich das Richtige ist, mhm. heißt es das nicht, dass in fünf Jahren das das Richtige mhm. ist, ja? weil sich mein Stoffwechsel verändert, weil sich meine Zellen verändern, weil sich vielleicht ein Krankheitsbild verändert, was auch immer. Mhm. Das muss man deswegen ist das nichts, was einmal fix ist, sondern das ist etwas, was man immer wieder überprüfen kann und sollte für sich selber. Ja? Und Keto ist einfach nochmal ein ein Werkzeug in unserer Werkzeugkiste, mit, an, mit dem wir an, unserer, an unseren Zellen quasi ein bisschen schrauben können, mhm. einerseits, und, und das kann ich aber auch erreichen, indem ich faste. Ich muss mich yeah. ja nicht ketogen ernähren, um in Ketose zu kommen, mhm. ich kann ja auch fasten, wenn das eine Option für mich ist ja. und ich ja. das gerne machen möchte. Also auch durch Fasten würde ich diese Vorteile dann haben, die die Anwesenheit von Ketonen mit sich bringen. Und, und dann gibt es halt diesen ganz Spezialfall, wenn ich, wenn ich eine Erkrankung habe, wo es einfach wirklich Sinn macht, dass diese Ketone da sind, weil man einfach von der Literatur, von den Studien sieht, dass das schon eine gute, gute Idee ist. Ähm, ja, dann ist das der Weg, den ich, den ich gehen sollte.
1: Mhm. Ja, ich habe jetzt auch, weil du jetzt nochmal aufs Fasten äh, kommst, ich wollte es mir vorher schon sagen, ich habe jetzt vorgestern euer Heftchen von LCHF gelesen und da war auch ein Artikel drin, eben über, über das Fasten bei erkrankten Erwachsenen, weil du es jetzt vorher vom Fasten bei Kindern hattest, aber dass es da eben äh, den, gleich, die gleiche oder ähnliche Auswirkung hat, dass es einfach wahnsinnig viel bringt, den, wenn es um Krankheiten einfach auch geht. Und natürlich auch um Vorbeugung. Also ich bin auch immer ein bisschen dafür, so dieser präventive Teil, aber das wollen die meisten halt nicht. Es, es wird immer erst so präsent für die meisten, wenn dann halt was vorliegt. Und davor ist so, ja, warum? Läuft ja alles. <lacht>
2: ja, genau. genau Ja, das ist halt leider unser, unsere Natur ein bisschen, glaube ich. Ja. Das ist das schade, aber sicher. Natürlich, Fasten kann man immer wieder einbauen, sei das heißt es jetzt, dass man intermittierend fastet, indem man einfach... Ähm, Fastenfenster über Nacht verlängert zum Beispiel, ist ja dann eine relativ einfache Sache bis hin zu mal ein, zwei Tage Fasten mhm. und natürlich, ich habe die gleichen Ergebnisse wie mit Keto, mhm. weil ich in Ketose komme, weil die Ketone da sind und eben mhm. ihr, ihr Ding machen. Ja? Mhm. Das sind halt wirkliche kleine, wundervolle Moleküle, die, die auf Zellniveau Signale setzen. Mhm. Ja? Und äh, natürlich kann ich durch, durch die ah, wirklich die, also unsere Zellen sind, die sind ja nicht doof, ja? die merken ja, ob Energieeintrag da ist oder nicht. Mhm. Die wissen auch, ob das aus Fett kommt oder ob eben nichts kommt. Das heißt, es ist schon noch mal ein, ein kleiner Unterschied zwischen Fasten und in Ketose sein. Äh, aber ich kann das super kombinieren und, und wenn, und das Tolle ist, wenn ich einmal diese diese Flexibilität zurückgewonnen habe, die wir halt viele von uns verloren haben, eben dieses nicht nach zwei Stunden oder drei Stunden wieder das Gefühl haben, ich muss irgendwas essen, sondern eben diese Flexibilität zu sagen, ja, und dann habe ich halt fünf oder acht Stunden oder eben zwölf oder 48 Stunden nichts zum Essen, mhm. ist mir auch wurscht. Ähm, in dem Moment tut sich Wunderbares in unserem Körper. Ja, in dem Moment, wo wir diese Flexibilität wieder haben, merkt man einfach, dass es so ein richtiges Reset gibt. Hm. Und, und, und da, das ist ja, da, da wollen wir halt hin.
1: Hm. Da möchte ich jetzt gerne noch was dazu fragen in Richtung Keto. Ähm, was hältst du jetzt immer so von diesen ganzen... Ähm, Süß-Alternativen, also Keto-Kuchen, Keto-Muffin und sowas. Also die Zutaten sind ja clean, das ist keine Frage, sind auch low carb, ähm, auch von mir aus mit guter Qualität, aber ich, ich habe so das Gefühl, ich bin da so ein bisschen reingerutscht, weil man es natürlich toll findet, okay, ich kann jetzt auch äh, alles essen, im Prinzip auch auf Keto-Art und Weise und ähm, wollte das dann auch alles ausprobieren, demnach probiert man es dann jeden Tag und ich hatte das Gefühl, dass es sich nicht positiv für die Ketose auswirkt. Ich weiß nicht, was ist deine Meinung dazu?
2: Ja, es ist einfach, ich finde es super, dass es die Alternativen gibt mhm. und dass sich auch so viele Leute Gedanken machen, wie man was nachbauen kann und, und weil im Endeffekt es, es bietet uns einfach ein bisschen mehr Flexibilität im, im sozialen Kontext ja. natürlich auch. Ja, und ähm, auch vielleicht, um ein gewiss, gewisses einfach auch befriedigen mhm. zu können. Gerade in Umstellungsphasen, also meine Erfahrung ist, je länger ich das gemacht habe, umso weniger habe ich das Bedürfnis nach diesen Dingen.
1: Mhm.
2: ja Das war auch mit, mit Brot oder so, ähm, anfangs habe ich gesucht nach Brotrezepten und so, mhm. und heute, also die, das mache ich gerade mal, wenn irgendwie jemand ja. zu Besuch kommt und ich am nächsten Tag irgendwas zum Anbieten brauche okay. oder so. also ich und auch das gleiche ist mit Kuchen oder anderen Dingen. Ich mache das nur, wenn es einen Geburtstag gibt und ich halt auch was anbieten ja, ja. möchte oder auch was haben möchte. Ja. Ähm, das heißt, das verändert sich. Aber du hast recht, ich, also man muss immer ein bisschen vorsichtig sein, weil man darf nicht vergessen, da sind Nüsse drin und da ist Butter drin. Und, und, ähm, sicherlich, es kommt nicht nur auf die Kalorien drauf an, aber ähm, man kann natürlich überessen. Hm. Und das Gefährliche ist, bei so solchen Produkten, die halt, ich nenne es jetzt einfach wie ein Kuchen sind, ähm, es leichter ist zu überessen.
0: Ja.
2: Als, mit, ich, ich sag mal, als mit Steak, Eiern und Brokkoli, hm. da tue ich mir schwer, wirklich ähm, Mengen davon zu essen, ja. einfach nur so ja? und, und äh, für jeden ist es ein bisschen anders und manchmal ist es, ähm, man muss sich da wirklich auch ertappen dabei oder kontrollieren, ob, es, ob das potenziell auch ein Trigger ist, um mehr zu essen, mhm. ja, weil allein der, der süße Geschmack, auch wenn es von ist oder von Stevia oder so, Allein der süße Geschmack kann, kann ein, ein Auslöser sein für Heißhunger. Mhm. Und kann halt dann, gerade zum Beispiel, wenn es jetzt vielleicht um, um Abnehmen geht, kann das schon ein, ein, ein Hindernis sein. Und wenn man nicht weiterkommt, würde ich da mal zusammenräumen quasi mhm. und die Sachen massiv reduzieren oder, oder äh, mal ganz rausstreichen und wirklich bei echtem Essen bleiben. Mhm. Nicht einschränken von der Menge her, aber nur echtes Essen essen mhm. und eben keine Nachbauten, keine, keine ähm, Keto- oder Low-Carb-Süßigkeiten. Wenn das kein Problem für einen ist, wie gesagt, und jeden Tag ist vielleicht nicht so optimal, aber wenn das mal am Sonntag eine Kleinigkeit ist oder ja. einmal im Monat, man macht sich was, das ist nicht mhm. das Thema. Ja. Ja. Aber man Genau, man sollte nicht in, diesen, in die Falle tappen, dass mhm. man sagt, nur weil es Keto ist, ist ja, wurscht. Ja. Oder nur weil es Low no Carb ist, ist es zählt nicht. Ja, ja. Ja. Ja, da muss man schon vorsichtig sein.
1: Ja, ja ich finde auch, was bei ja mir so war, nicht nur die Süße, dass die Süße so triggert, sondern auch die Nüsse. Also, ich war zum Beispiel ja. gar nicht so äh, nuss Chunky eigentlich davor und schon gar nicht so Nussmus oder so. Aber sobald ich das dann für mich so entdeckt hatte und auch als ähm, ja, ganz gute Alternative manchmal so zwischendurch, da eskaliert es ziemlich, ziemlich schnell. Also dass ich auch teilweise dann wirklich die Nüsse wieder verbannt habe und nicht mehr gekauft habe, weil ich wusste, es, ja, es eskaliert genauso, als wäre es jetzt was Süßes. Und da muss man schon auf so Trigger-Sachen echt ein bisschen aufpassen.
2: Ja, und Extrem, weil... Ja. Ja. Genau. Ja. Es, äh, es ist einfach... Es ist knackig, es ist ja. Ähm, ja, in, in Portionen quasi. Du kannst es sehr. Ja, ja, einfach aber das ist machen. schwierig. Und das ist super schwierig. Ja. Dann ist schon wieder besser, man kauft die Nuss in der Schale und dann muss ich es wenigstens noch knacken. Und dann ja, genau. nach, der dritten, nach der fünften Walnuss ist man dann eh <lacht> zu blöd. Ähm, deswegen, ja, besser dann verpackt noch in, ihrer, in ihrem natürlichen. Ja. Schutzpanzer quasi, das ist dann auch ein Hindernis oder man muss das erkennen und dann einfach die Dinge, mhm. solche Sachen darf man dann nicht kaufen. Und da muss halt jeder wirklich für sich auch da hinten da einfach sensibel sein und sagen, okay, das geht einfach nicht, weil mhm. wenn ich die ganze Packung müsse essen, das ist vielleicht <lacht> nicht so optimal.
1: Ja, weil du jetzt gerade auch gesagt hast, ähm, echtes Essen, reales, echtes Essen, dass man sich daran halten soll. Ähm, eigentlich möchte ich nicht so tief jetzt darauf eingehen mit Keto, aber zuletzt jetzt mal noch, ähm, es ist ja gerade ein super Hype mit den Pülverchen. Äh, ich bin kein Freund davon. Wie, wie siehst du die exogenen Ketone an?
2: Ja. Ähm. Exogene Ketone haben ihren Platz im, in der Therapie. Also wirklich, ich sage, wenn ich Alzheimer-Demenzpatienten, äh, um denen Lebensqualität zurückzugeben, mhm. und weil A, können, kann man oft deren Ernährung nicht mehr beeinflussen, weil sie in einer Einrichtung ja. sind, oder ich schaffe zumindest eine. Lower-Carb-Ernährung, mhm. aber halt nicht Keto. Ja? Ja. Und äh, eben für sowas ergänzend für obendrauf auf eine gute lcrf ernährung obendrauf auf eine vielleicht leicht ketogene Ernährung, aber ich schaffe zum Beispiel für gewisse Krankheitsanwendungen ähm, oder für gewisse Therapieanwendungen sieht man, dass man schon eine ein, ein hohes Level an Ketonen braucht, mhm. teilweise bei Migräne, teilweise bei Epilepsie, ähm, eine therapeutische Ketose. Ja, und da komme ich dann halt schon, schon schwer hin. Ja, ja. Ja. Ähm, und, und da on top, wenn ich sage, ich schaffe meine 0,8. Ja. aber ich komme halt nicht auf 2,5 ja. oder 3, aber da ist das, wo ich meine mentale Klarheit habe, da ist das, wo ich die Migräne am besten im Griff habe oder zum Abfangen von Migräne, wenn die kommt und ich möchte jetzt Medi keine Medikamente nehmen, da gibt es die unterschiedlichsten Erfahrungen ja. Ja. dazu.
1: Ja.
2: Ein, ein, ein tolles Hilfsmittel, ja? ähm, wirklich in dem Kontext ja. und ganz spezifisch Potenziell noch bei, bei sehr individuellen Anwendungsbereichen, wo es auch um psychische Komponenten geht, weil Ketone einen antidepressiven Effekt mhm. haben zum Beispiel, einen stimmungsaufhellenden und stimmungsstabilisierenden Effekt. Ähm, wenn, wenn, Hunger und wenn die Sättigung absolut aus diversen Gründen nicht einsetzen kann, mag, ja, also, aber das ist wirklich, ins, ja. ich finde, das muss wirklich in der Beratung passieren. Ja. Und da muss sollte man alles andere ausgeschöpft haben, weil es ist ja auch eine Kostenfrage, muss ja. man auch sagen. Definitiv. Ja, definitiv. Und im, im Leistungssport sicherlich, ja. oder in anderen, ich sage jetzt Leistungsdisziplinen wie ähm, Büroathlet, ohne das jetzt abwertend zu meinen, mhm. ja. Also wirklich, ich sage jetzt, Unternehmerinnen, Startup-Gründer, Manager in, in Top-Positionen, die einfach teilweise nicht zum Essen kommen oder sagen, ich, ich kann das jetzt nur mäßig kontrollieren, brauche aber meine volle kognitive Kraft, dann kann das auch zum Beispiel ein Punkt sein. Aber jetzt nicht so für alle und
1: ja, weil ich habe das Gefühl, es wird, es, also es wird ein bisschen missbraucht ähm, immer mehr. Es wird äh, viel Werbung gemacht und einige schreiben mir dann auch, ja, sie haben jetzt damit super abgenommen, äh, aber ernähren sich eigentlich überhaupt nicht in die Richtung. Und ich finde, zu sagen, okay, ich ernähre mich jetzt, wie ich will, aber trinke halt exogene Ketone und ich finde, da wird wirklich Missbrauch äh, getrieben gerade, wo ich das einfach nicht befürworten kann, weil ich sage, die Basis ist einfach die Ernährung, wie du sagst, das echte Essen. Und dann kann man immer noch, wie du sagst, in, in speziellen bei Krankheiten ist sowieso kein Thema. Klar, ist es ist da sehr sinnvoll in manchen Bereichen, aber jetzt vom gesunden Mensch aus zu gehen, der sich einfach ernährt, wie er will, und sagt dann, ich, ich, ich trinke jetzt einfach mich in, Ke in Ketose. Ja, ja, also ich, deshalb bin ich da immer ein bisschen vorsichtig, dass ich eher sage, so nein, probier es erstmal richtig und dann kann man ja, immer noch schauen.
2: Absolut, ja. absolut, und ich sehe das auch sehr, ja, ich finde es schade, muss ich sagen, dass das in die Richtung dass das, das kommuniziert wird, weil hm. ja, es einfach irreführend ist, finde ich. Und, ähm, und es ist halt natürlich es spricht halt an, die Leute wollen die magische Pille. Ja?
1: Ja, klar. Am besten
2: nichts ändern müssen, ja, ja, ja. genauso weiter fressen, das klumpert, was man die ganze mhm. Zeit isst. Und ich brauche nur irgendein Saftel oder irgendeine Tablette nehmen und alles ist gut. Ja? Das ist ja, ich meine, das, das ist halt so, das ist so unser, unser intrinsischer Wunsch. Ja? Ja. Und, und das ist halt gemein und, und falsch, finde ich auch, ähm, das in der Art und Weise zu verkaufen, weil es ähm, auch nicht stimmt. Ja? Und, ähm, und wenn. Und der, der einzige Grund, warum potenziell jemand abnimmt, ist, weil die Ketone schon einen, auch einen, einen Sättigungseffekt mhm. haben, also schon dämpfend mhm. auf das Hungergefühl wirken. Aber wie lange kann ich das machen? Ja. Ja? Das ist ja keine langfristige Strategie. Mhm. Es werde ich jetzt dreimal am Tag für den Rest meines Lebens Ketone zu mir nehmen? Mhm. Und, nur damit, also, und auch das wird ein Ende haben. Das ja. ist nicht unendlich ja. durchführbar sowas. Mhm. Und ähm, auf Dauer sicherlich auch ein Problem, wenn ich jetzt viel Zucker und viel Ketone andauernd zur Verfügung habe. Weil der Zucker im Blut, der ist ja nicht weggezaubert, deswegen, mhm. nur weil ich jetzt die Ketone dazu nehme, sondern wenn ich, die machen, der macht seinen Schaden. Ja, der mhm. wird verzuckern, der wird zu all dem für all seinen, seinen seine, ähm, schädlichen Effekte ausüben, die er ohne die Ketone auch macht. Ja? Mhm. Und ähm, das heißt, ich weiß nicht, ob das ein, so zielführend ist. Ja? Ähm, es kann mal kurzfristig, wie gesagt, es gibt Menschen, wo man, wo man wirklich alles ausprobiert hat oft schwer übergewichtig, wo, wo einfach gar nichts geht, ja? und, und manchmal kann da das künstliche Zuführen der Ketone hilfreich sein, aber immer in Kombination mit einer low -Carb -Ernährung, ja? mhm. äh, weil die zum Beispiel dann oft so, so insulinresistent sind, dass die, sich, dass die von sich aus total schwer in Ketose kommen, ja? weil, da, weil der Insulinspiegel so hoch ist, mhm. nüchtern so hoch, ja? jetzt kann ich natürlich zu der Low-Carb-Ernährung exogene Ketone vielleicht geben, einerseits um den Hunger, ums das Hungergefühl äh, oder diesen Sättigungseffekt zu, zu erreichen durch die Ketone, dann natürlich in ein Defizit gehen, ja, in mhm. dem Falle, dann äh, potenziell auch die positiven Effekte der Ketone auf die Mitochondrien ausnutzt, auf Entzü sie wirken entzündungshemmend, mhm. ich habe ja ganz viele Aspekte, die on top eigentlich äh, abgesehen von der ganzen Energiebereitstellung extrem spannend sind an Ketonkörpern. Ja? Und ähm, diese Effekte kann ich natürlich nutzen. Mhm. Ähm, ja, es ist glaube ich, also es ist natürlich einfach auch eine, eine Geldbeutelfrage. Mhm. Ja? Ähm, und ich denke, dass man es auch dass für 99 Prozent der Leute es auch anders erreichbar ist als und, und man keine exogenen Ketone nehmen muss.
1: Okay, jetzt kommen wir mal zu Paleo wieder zurück und zwar abschließend. Ähm, ist Paleo für jeden was oder gibt es da auch Ausnahmen, wo man sagt, ähm, da lieber Vorsicht?
2: Da wir alle die Spezies Mensch sind, ist eine artgerechte okay. Ernährung für jeden das Richtige. Also ja. da gibt es natürlich keine Ausnahme, weil Außer irgendjemand kommt vom Mars und ernährt sich, weiß ich nicht, von Steinen oder von, <lacht> keine Ahnung, von irgendwas anderem, von Lithium. Aber wir sind alle Homo sapiens und da, wie gesagt, da gibt es eine, eine Ernährung, die für uns die richtige ist. Und, und deswegen gibt's, ist Paleo die menschenartgerechte Ernährung.
1: Okay, also jetzt nicht irgendwie, ich glaube, wir hatten es mal bei Keto ein bisschen, dass man vielleicht ein bisschen schauen muss äh, in der Schwangerschaft oder ähm, bei so Sachen. Aber Palio ist eigentlich ja noch lange nicht so ähm, in extrem dann wie, wie die ketogene Ernährung.
2: Wir haben 200.000 Jahre geschafft, Kinder zu kriegen. Ja, das ist auch noch mal <lacht> nochmal ein extra Thema. <lacht> das ist die artgerechte Ernährung. Das ist die idealste Ernährung für den Menschen ist eine abgerechte Ernährung. Ja. Ja. Das heißt, wenn ich einen Tiger in einem Zoo habe und will, dass dem gut geht und dass sich der fortpflanzt, dann werde ich ihm schauen, was Tiger oder der sibirische Tiger in mhm. seinem natürlichen Habitat frisst. Und das werde ich ihm geben.
1: Ja.
2: Und genau das Gleiche ist für den Menschen. Wenn ich, wenn ich will, dass wir optimal gedeihen, muss ich, muss ich uns Menschen, muss ich mir als Mensch die Ernährung geben, für die ich gemacht bin, hm. die meiner Art entspricht. Und das ist halt Palio.
1: Okay. Sehr gutes Schlusswort, würde ich sagen. Ich sage danke, Julia, vielen, vielen lieben Dank. Und äh, ich glaube, das war sehr, sehr informativ. Wir sind zwar ein bisschen wieder abgerutscht in Ketogen, aber du hast letztes Mal auch gesagt, es ist eigentlich ja, gar nicht so arg strikt getrennt. Gell? Meine, ähm, ja. Es gehört auch irgendwo einfach zusammen, wie du auch sagst. Das, ist, das Palio ist äh, ein Dach und da ist einfach auch viel drunter. Deshalb, ja, war auf jeden Fall super, super informativ. Vielen lieben Dank dir.
2: Sehr gerne.
0: Wow, mega spannend, oder? Wusstest du schon so viel über die Paleo-Ernährung? Also ich nicht, ich habe äh, da immer noch etwas im Dunkeln, aber jetzt weiß ich auf jeden Fall Bescheid. Wenn du noch Fragen hast, wende dich gerne an Julia. Ich verlinke alles in den Show Notes. da kannst du sie direkt kontaktieren. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, wen ich mal zu mir im Podcast einladen sollte oder rund ums Thema Ernährung, dann schreib mir einfach auf Instagram unterstrich official Du kannst mich gerne auch auf meiner Website besuchen, LarissaCecile.com. Dort findest du alles rund um das Thema Ernährung, kostenlose Downloads, mein neues Fast food kochbuch in gesunder Variante. Ich freue mich auf dich.